0: Das ist der Servus TV-Podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. Heute bewertet der Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Innsbruck, Dr. Jürgen Huber, den Plan, Österreichs Wirtschaft nach Ostern wieder schrittweise hochzufahren und er schätzt den wirtschaftlichen Schaden ein, den die Corona-Krise in Österreich verursacht. Bitte entschuldigen Sie die Tonqualität, wir haben das Gespräch via Online-Stream aufgezeichnet.
1: Was wir heute schon mit Sicherheit wissen, ist, dass der Shutdown Hunderttausende an zusätzlichen Arbeitslosen gebracht hat, dass er Tausende und wahrscheinlich deutlich über 10.000 Unternehmenspleiten nach sich ziehen wird und dass er den Staat viele Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden kosten wird. Es kann trotzdem sein, dass wir in einem Jahr sagen, das war bei Weitem das Beste, was wir tun konnten und getan haben. Und andere Länder haben es schlechter gemacht. Es kann aber auch sein, dass man feststellen wird, es wäre auch etwas anders gegangen. Das weiß man heute noch nicht. Und Hut ab vor der Regierung, die hier mutig, sehr drastische, aber eben auch mutige Schritte durchzieht. Ich traue mich nicht zu beurteilen, was hier der beste Weg ist. Das können wir in einem oder zwei Jahren denn es gibt vergleichbare Länder zu Österreich, die einen anderen Weg gehen. Äh, Schweden wird hier vielleicht das Spannendste. Schweden hat etwa unsere Bevölkerungszahl. Schweden hatte schon drei Wochen vor uns den ersten gemeldeten Corona-Fall am 30. Jänner. Wir hatten am 20. oder 24. Februar. Das ist nicht nur aus unseren Skigebieten eingeschleppt, sondern die hatten das auch schon vorher. Schweden hat aber die Volksschulen nie geschlossen, die Geschäfte, die Restaurants nie geschlossen. Dort gibt es keine Großveranstaltungen mehr. Ansonsten läuft das Leben aber so weiter. Und bisher hat Schweden eine vergleichbare Zahl an Todesopfern wie wir, weniger Infektionen, das kann aber einfach an weniger Testungen liegen. Also man wird hier wirklich erst in einem Jahr schauen müssen.
0: Auch Schweden denkt mittlerweile über einen Kurswechsel hin zu stärkeren Einschränkungen nach. Professor Dr. Huber riet bei diesen Entscheidungen zu einem Blick nach Asien, in die Länder, wo sich das Virus zuerst ausgebreitet hat.
1: Südkorea, Japan, Taiwan, Singapur, die wesentlich früher und wesentlich stärker mit dem Virus in Kontakt waren, weil sie einfach sehr nah an China sind. Und die meisten dieser Länder haben keinen Shutdown gemacht. Sie haben die Wirtschaft weitgehend weiterlaufen lassen. Sie haben die meisten sogar die Schulen, zumindest die Volksschulen, offen gelassen. Warum hat das funktioniert? Also in all diesen Ländern gibt es sehr wenig Todesfälle und niedrige Ansteckungszahlen. Das heißt, ich muss dann schauen, was machen denn diese Länder anders als jetzt das katastrophale Beispiel Italien oder Spanien. Und ich fürchte auch die USA. Das wird sich in den nächsten Tagen wahrscheinlich dramatisch weiterentwickeln. Ja, diese Länder haben schon immer mehr Abstand gehalten. Das heißt, es gab dort statt Umarmungen und Busses zur Begrüßung immer dieses asiatische sich verneigen, weil sie hatten Abstand, sie haben eine sehr hohe persönliche Hygiene, öffentliche Hygiene, das heißt Desinfektionstücher und so weiter. Und sie tragen ganz konsequent Masken. Also mich wundert wenn jetzt die WHO sagt, dass diese Masken nicht wirklich helfen. Mein Eindruck ist, dass sie helfen. Ich bin kein Mediziner und Virologe. Ich sehe das Beispiel von Schweden, das bei ähnlicher Bevölkerung wie Österreich, ganz andere Maßnahmen setzt, also es sind bis heute Bars, Restaurants, Skigebiete, Volksschulen offen. Es ist der jetzige wirtschaftliche Schaden viel geringer. Das heißt, ich würde hier schrittweise unter Einhaltung von, ganz wichtig, körperlicher Abstand, persönliche Hygiene, öffentliche Hygiene, desinfizieren, Schutzmaskenpflicht, jene Geschäftsbereiche aufsperren, wo es katastrophal ist, nicht aufzusperren. Gärtnereien machen jetzt in diesen Wochen 70% Prozent ihres Jahresumsatzes. Wenn sie jetzt nicht offen sind, werden die meisten davon vermutlich pleite gehen. Baumärkte, auch das scheint mir zumutbar. Denn es verkaufen ja eben die Supermarktketten, oft kritisiert. Blumenerde, Setzlinge, Gartenbedarf. Da funktioniert es auch. Da geht man das Risiko ein. Und ich würde jetzt selektiv mal anfangen, in verschiedenen Geschäftsbereichen das zu machen. Dort, wo Abstand einhaltbar ist. In einer Gärtnerei drängt man sich ja nicht, sondern im Wesentlichen, wir haben einen großen Außenbereich. Man sammelt die Töpfe ein, die, die Säcke an Blumenerde, die man gerne hätte, geht an eine Kasse, wo eine Glaswand ist. Jeder hat eine Schutzmaske. Ich glaube, dass man das riskieren kann. Und ich glaube, dass man es auch riskieren sollte. Schritt für Schritt einzelne Branchen wieder aufzusperren, hochzufahren und dann natürlich immer schaut, wie entwickeln sich die Fadelzahlen. Das scheint in der Südostasien, das scheint in China zu funktionieren. Also China hat ja mittlerweile kaum noch Tote, kaum neue Fälle. Also es scheint auch auf längere Zeit zu funktionieren, wenn man Social Distancing hat, wenn man Neuinfizierte sehr schnell isoliert und ihre Kontakte Isoliert, diese sich in Selbstquarantäne begeben, dass man wirklich diese Pandemie, diese Epidemie unter Kontrolle hält.
0: Österreichs Bundesregierung plant, ab dem 14. April schrittweise wieder alle Geschäfte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zu öffnen. Ein Modell, das diese Öffnungen nur zwei Wochen später, also ab dem 1. Mai annimmt, berechnet den Schaden für Österreichs Wirtschaft wie folgt.
1: Von um 5 bis 6 Prozent Wirtschaftsrückgang müssen wir ausgehen. Das ist für Österreich, unsere Wirtschaftsleistung ist 400 Milliarden Euro, 5 davon sind 20 Milliarden Euro. Dann kommen Budgetschäden äh, Budget dazu. Das heißt, statt, also aktuell ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit 200.000 Personen, das wird auf 300 bis 400.000 Personen fast unweigerlich steigen. Was bedeutet das? 300.000 Menschen. Die nicht Steuern zahlen, Sozialversicherungsbeiträge, sondern stattdessen äh, Arbeitslosengeld bekommen. Das heißt, statt im Schnitt 1000 Euro einzuzahlen, bekommen sie im Schnitt 1500 Euro pro Monat, pro Person. Also auch das wird das Budget mit 5 bis 7 Milliarden Euro zusätzlich belasten. Und jeder Einzelne ist getroffen. Es sind einmal ganz hervorzuheben die Hunderttausenden von Arbeitslosen, denn drei oder vierhunderttausend Arbeitslose, das sind ja 10% aller Arbeitskräfte, die wir in Österreich haben. Also ist ja keine zu vernachlässigende Größe, sondern ganz, ganz wesentlich. Und da wird jeder in seinem Umfeld Menschen kennen und kennenlernen, die hier betroffen sind. Ganz viele von uns sind Unternehmer. Haben Umsätze, haben Umsätze in Gänge, haben ein Restaurant, einen Friseurladen, eine Gärtnerei und haben jetzt gar keinen Umsatz im Extremfall. Äh, Hotels, Hotellerie und so weiter. Also fast alle Branchen sind negativ getroffen. Genau deswegen schrumpft ja unsere Wirtschaft. Dort, wo es boomt, die Supermarktketten, der Lebensmittelhandel, das sind Kleine Bereiche, wenn man so will. Also ich fürchte, es trifft jeden Einzelnen. Unsere Wirtschaft wird nachher kleiner sein, wir werden insgesamt ärmer sein und wir werden über den Staat, über die Staatsschulden mehr Schulden haben. Einiges in der Produktion läuft ja, also es wird nach wie vor einiges produziert, es ist ja nicht alles runtergefahren. Bei der Wirtschaft muss man unterscheiden zwischen Dienstleistungen, die nicht lagerbar sind, und lagerbaren Gütern. Das heißt, ein E-Bike oder ein Auto, die sind lagerbar. Und einfach ein, wenn ich mir das E-Bike oder das Auto nicht jetzt kaufe, kann ich es in drei Monaten immer noch kaufen. Das heißt, hier ist ein Umsatz eher aufgeschoben als aufgehoben. Bei Dienstleistungen, Restaurantbesuche, Friseurbesuche und so weiter, ein Friseurbesuch, der jetzt im Februar nicht stattfindet. Der kann nicht gelagert werden. Der Friseur kann nicht auf Vorratshaltung. Also die Friseure sind sicher ausgebucht für einige Zeit, wenn sie wieder aufmachen. Denn all unsere Haare werden ja länger. Aber der Verdienstengang ist trotzdem permanent. Also für die Wirtschaft selber wäre es wahrscheinlich am wichtigsten, die Dienstleistungen wieder zu erlauben. Da reden wir auch von Gastronomie, Hotellerie. Und das ist aber ein Problem, dass natürlich viele Dienstleistungen etwas sind, wo der körperliche die körperliche Distanz, der Abstand nicht immer leicht ist, das ist beim Friseur schon extrem schwierig. Das heißt, hier wird man ganz streng auf die Hygienevorschriften achten müssen und hier spießt sich. Also wir haben hier einen massiven Trade-off, dass manche Bereiche, die man am liebsten oder für die Wirtschaft am dringendsten wieder hochfahren müsste, medizinisch oft bei den gefährlicheren sind.
0: Für Professor Dr. Huber wird die Corona-Krise auch zu einem Umdenken in der Wirtschaft und der Medizin führen.
1: Also ich glaube, dass momentan eine große Lernkurve weltweit stattfindet. Man lernt, dass, äh, dass man Reservekapazitäten braucht. Man spricht von Reservekapazitäten in der Medizin. Also wir sind froh, dass wir früher immer gejammert haben über die Überkapazität an äh, Krankbetten und so weiter. Wir haben da pro Einwohner dreimal so viel wie Norditalien oder Frankreich und jetzt sind wir heilfroh darüber. Wir brauchen auch solche Reserven bei Schutzkleidung, bei Medizin und so weiter. Dasselbe gilt für die Wirtschaft. Das heißt, man lernt jetzt, dass einiges nicht lieferbar ist, weil man Lieferketten hat, die halt nach Südostasien reichen oder global gespannt sind. Hier gibt es sicher in Zukunft größere Lager, mehr Lager und mehr lokale Produktion. Also es ist ja nicht alles schlecht an dieser Krise, es wird in der Wirtschaft gesehen und gelernt, dass Teleworking besser funktioniert, als man geglaubt hat, dass mehr Homeoffice möglich ist und dass sich lokale Produktion, lokale Lieferanten, lokale Lieferketten auszahlen. Das ist auch eine Chance für die österreichische Wirtschaft. Im Tourismus, der sehr, sehr gebeutelt ist, werden dieses Jahr definitiv viel weniger Menschen nach Übersee fliegen, Malediven, Thailand, Kenia, was auch immer, sondern man wird Urlaub zu Hause machen. Das ist eine Chance für den Tourismus. Das gilt aber natürlich auch für unsere wichtigsten äh, Tourismusländer, wo die Touristen herkommen. Deutschland, Niederlande, Skandinavien. Es ist also zu befürchten, zu erwarten, dass hier dort deutlich weniger Touristen kommen. Wie der Nettoeffekt hier ausschauen wird, muss man sich anschauen. Aber die Wirtschaft ändert sich dramatisch. Es wird weniger Globalisierung, mehr Lokalisierung geben, mehr Lagerhaltung, Überkapazitäten. Das hat gewisse Zusatzkosten, bietet aber auch Chancen.